0: 哈喽，大家欢迎来到第五集的《我想和你说说话》。很高兴我终于成功的坚持更新了五集，然后也很谢谢大家的收听，以及给我很多意见的朋友，还有底下留言跟我分享的人，真的非常谢谢你们。我自己到现在都还是蛮开心的，在分享跟记录生活。就是在录音前，我会先写下，嗯，我想要跟大家分享的东西。同时就会让我觉得，因为我都是一周，就是这周更新上周嘛。那大家有发现我录制的时间都是在周日或是周末这样，然后我就会觉得我好像同时活在过去跟现在，这感觉很奇怪。可是其实我蛮觉得蛮好的，所以我应该还是会固定在礼拜天更新。然后我觉得一周的这个时间的频率对我而言也非常非常的恰当。总之就是很感谢大家，也很感谢我自己。对，那这周会跟大家分享，有十二月第二周是十二月七号到十二月十三号。嗯，那这周有点多，所以我要赶快开始讲了。对，第五集就莫名觉得很开心。好，嗯，想要跟大家分享的第一件事情是我上周三去台中出差，然后在那边就是我们主要是会帮客户办尾牙。然后结束的时候，就这个案子不是我自己负责，但是结束的时候，我对应到窗口，就是客户那方的跟我接洽的人，就是在最后离开的时候，然后他就用一个很感谢的一个眼神，然后跟我说谢谢我们的帮忙，然后今天有看到我就很放心啊，然后跟我表达他的感谢这样。那我就觉得超级超级开心。最后最后，他要走之前就跟我握手，然后说真的很谢谢我。我就觉得这超级超级有成就感。那天我真的超级开心。呃，他是我第一个握手的客户，可是我就觉得我好像在工作中找到自己的价值，跟被别人说到肯定是一件非常非常非常感动的事情。第二个想要跟大家分享的是。呃，星期五的时候，我跟我朋友去了一家咖啡厅。下班后，然后他的那个营业时间是晚上七点到十二点，还是一两点？就是他会是营业晚上时间的咖啡厅，在东区叫做双位。那因为那个老板娘她有特别的，就那家店的规定有说不可以在里面拍照，然后也不能打卡。她也不想要大家去，只是为了写实际评分的感觉。对，所以就是应该大家会找不到那个地标，但是如果找呃 Instagram 的店家就会看到他的资讯。那我那时候就觉得很酷，而且他们的甜点好像蛮好吃的，所以我就跟我朋友一下班赶快就过去。那我自己先讲，就是我自己的小心得，就是其实我蛮喜欢那个整个店营造的氛围。他白天就是不只是开图书馆的店。然后晚上的话，他就会把它隔一区，然后旁边就会有咖啡厅。然后我自己觉得空间小小的，但是是一个很棒、很舒压的空间。就我跟我朋友在里面，我们就是单纯的聊天、吃东西，然后也没有拍照什么的。但是就有一种秘密基地的感觉。嗯，那我跟我朋友就在里面，就是素描，就是小画了一下那个场景，当做一个记录。然后刚好里面就是因为有。几本书，然后我就看到有一个是跟饭团相关的食谱，呃，跳动有点快，但是因为就是呃，我是读餐旅的，那我们之前在大一、大二的时候上一些制备课，像是中餐、西餐那种，我们都会要手抄食谱，然后就会在期中或期末的时候会当做作,作业缴回去，这样。虽然不知道有没有认真看啊，但是就那个食谱，我到现在都还留着。就是某几道菜，我很能真的想吃的时候，我都会去看。然后它里面就有一个食谱，是因为是跟饭团相关，就是竹笋炊饭饭团。然后我就想到之前很久很久之前，我还会吃边便商店的东西的时候，就 Seven、是、有一个竹笋饭，我觉得超好吃的。可后来就都没有看到，好像是夏天限定吧。那我就抄了这一个的食谱，然后我就想说，如果又就是竹笋的季节，跟我又开始认真做饭的话，我就要来做这个饭，跟大家分享。我真的觉得竹笋饭很好吃，就是它会有那种呃酱油啊，或者是香菇水，竹笋的味道，整个跟饭一起煮，你就会觉得那个饭里面很新鲜，就是很好吃啊。哦，然后回归到酸味，就是我们那天点了我们两个人，然后点了三个蛋糕跟两杯饮料，因为第一笑是一人一杯饮料。呃，它有一个是南瓜布丁，对，然后因为里面有肉桂，因为上面是姜汁的奶油，然后我超讨厌肉桂，所以那个就是直接拜拜，对，好，然后第二个是草莓卷，我觉得草莓卷还不行，还不错，第三个是我点的什么、啊？呃，第三个点的是，天哪，我现在一时间想不起来，不，但我不想要简洁，嗯、呃。第三个点的是啊，巴斯克，我觉得巴斯克很好吃，对，因为我很喜欢杜若的蛋糕，这个我最喜欢，我居然忘记，可恶。嗯，然后还有两个饮料，一个是西西里咖啡跟鲜奶茶，鲜奶茶是伯爵的茶底，我不喜欢伯爵，但是我觉得那个味道没有到很重，所以我也可以接受。嗯，好，跟大家分享秘密基地，<笑>第三个想跟大家分享的是。星期六我们就，我昨天我跟朋友去吃了火锅之后，然后就去逛了有趣市集，去探班，就是他那边那天好像是什么饮酒跟酒相关的，然后就是从圆山站出去后，外面是农产品市集，要再往内走，然后我觉得很棒，是因为旁边是草原，然后刚好那个周末都没有下雨，那边的狗狗感觉都超开心的，就是很难得可以出来放风的感觉，然后我觉得还不错，而且动线什么也蛮好的。对，就东西有点贵，除此之外，一切都很棒。然后晚上的时候，我们就去探班，在东区又回到东区，就去探班，就是我们有一个大学同学，他自己创业，就是做甜点，一片蛋糕 ，a piece of cake。我觉得整个概念很棒，而且重点是又重点是很好吃。然后我们那时候就买了那个棉花糖巧克力，就我后来就是早上喝美式的时候配，我就觉得很好吃，对，而且整个很搭。总之就是我要讲的是，就是那天因为很难得朋友会来台北摆摊，通常都在桃园，然后来台北后，我们的大学同学大家都没有约好哦，可是就是各自各自都好在下午的不同时间点就去探班，那因为刚好我们出了一点问题啦，所以就是最后可能就没有到全部的人都刚好在时间点见到，可是就是还是有一群人，就是我们大概六七八个左右没有约好，然后可是一起在那边。看那位同学，我就觉得，就是那个感觉蛮感动的，嗯，有一种很有温馨感，然后可以让大家齐聚一堂的感觉。因为大学过后，如果要约也很难，可是又刚好那时间是大家都可以播空出来，很开心可以一起见到大家。对，希望这个机会可以继续发生。好 ，OK， 来到最后一个部分，想要跟大家分享的是我上周日。去永康街的一个导览小旅行，这个活动是我在台北旅游网上看到的，然后是由台北市的商业处所举办的。如果大家有看一下最近的新闻，应该就可以看到，因为疫情的关系，所以永康街蛮多的店都慢慢的倒闭，因为没有观光客。所以我想这个活动有一部分也是希望可以让更多人看到永康商圈，因为。我其实收藏了很多永康街、青田街的一些小店、甜点店，跟一直没有机会去。一方面是因为很远，另一方面是因为感觉都很多观光客，就是六日都很多人，就有点懒得去。但是其实也因缘际会有这个导览的小旅行，所以让我就是真的第一次踏进了这个地方。我自己先说，我其实蛮喜欢永康街的氛围的，我觉得整个的体验感受都很好。但是，先跟大家分享这个行程，因为这个行程跟我收藏那些店家是完全不同的一个，就是不同类型。呃，行程的第一个是会在金华公园集合，那第二个的话会走到帕帕拉夏的英文中心。这个英文中心主要都是会有一些台湾艺术家的创作的作品，他们是希望可以把艺术走进日常生活里，所以那边贩售的东西也都是大家可以常看到的一些小物件。最大最大不同是，它跟大家可能想象中的现代的艺文空间不太一样。嗯，第二个的话是去了金盛宇，就是以泛售茶台湾茶为主的一个牌子，是比较新的牌子进驻到永康商圈。我们当天也有喝了他们用紫砂壶冲泡的茶饮，由轻到重，可以去体验看看。第三个是假气旺。我讲起来很破，就是那个嘉义油饭那个牌子。然后那时候导览老师是说，它其实就是一个城乡移民的一个代表的一个牌子。然后我们有除了吃油饭以外，还有做了像是珍珠奶茶的手做体验，或是手冲咖啡。接下来的话就是去绝灵的凤梨酥，这个牌子在市里也有，而且他们观光客很多都会买杏仁酥啊之类的。那第五个就是去陶作坊，我们会手做一个盐矿杯，店家已经帮我们塑形好了，我们只需要上面雕刻一些自己喜欢的形状，或是把它在呃捏成自己想要的样子。对，那其实大家可以听到，就以上那五个点都比较像是会针对国外的观光客他们会想去的地方，但是以我自己，就是我如果不是因为这个旅行，我根本就不会去，顶多去吃芒果冰。但我觉得也蛮好的，是因为也借由这个机会让我可以体验看看，呃，国外的旅客来到台湾会想要去哪些地方。我觉得茶蛮合理的，因为就是可以体验看看台湾茶，然后也可以买到好的伴手礼，因为他们的设计蛮漂亮的。那油饭的话，就是台湾的传统小吃啊，而且又可以体验珍珠奶茶怎么做，我觉得也很合理。那杏仁酥好像是他们本来就蛮喜欢的一个东西，对。所以，总之就是，我觉得因为这个机会可以体验这个行程，就是我觉得蛮棒的。那接下来就想要跟大家分享，就是那天导演老师有跟我们大概介绍了一下永康街。其实永康街是源自于永康公园的保存运动。呃，在一九八九年的时候，政府其实计划想要把那个地方的道路拓宽，那这样就势必会有一些树啊、老树或者是一些自然的景色需要被移除掉。所以那个时候就一个大学生，他就发动了一个联署，希望让所有的居民可以一起来共同的保护这个永康公园。最后呢，也真的成功了。所以现在大家可以看到，就是之前他们争取，然后保留下来的样貌。那也因为这样，所以原本在公园周边的摊贩也都可以继续的赖以为生。但也随着后来，就是他们慢慢的需要到了小店，因为就是没办法有摊贩在旁边嘛，所以当地的居民就会调降一些租金，希望让这些摊贩们可以继续的在这个地方生存下去。慢慢的到了近代，就其实大家也知道，呃，永康商圈的房租已经越来越高，就是其实在现在的状况下，蛮多一些传统的摊贩，甚至是连一些新来的店面，都越来越难以负荷下去。这个其实是蛮可惜的。好，然后因为其实那时候在城东的地方，那是之前的日式宿舍，所以像街道的大小啊，整个道路其实都是被设计好的。那在我们后面又走到一段，就是原本当初会被规划成是一个游戏巷，是当地的居民希望可以把那一条巷子可以封起来，可能在某一个时间不会有车辆的进出，可以让小朋友在那个时候尽情的在那条路上玩。但是后来就是当时没有成功。但后来妈妈好像有可以计划实行的时候，那一户的家庭他们的小孩也都长大了，所以这个计划后来也就不了了之。但我就觉得蛮有趣的，很可爱。对，那时候老师有说到，其实永康公园是有三个很大的一个特色，就是它见证了都市计划的修正，还有产业的转型，以及把艺术文化作为一体。嗯，我觉得蛮棒的。就听完他整个讲解之后。那我自己的感想就是，我觉得在现在也因为疫情，所以他们可以去思考该怎么样的转型跟兼顾，他们可以健康合理的发展。就后来我们就我自己又去士林去九份，就这些原本很多观光客的地方，其实真的现在都蛮就是经营的蛮惨淡的，但也同时让了很让很多台湾旅客有了更好的旅游品质，所以。最后，这里我想要就是引用小日子的创办人刘冠英，我也会把链接放在资讯栏，大家可以去看。因为他之前是在永康商圈附近就是长大的，然后他里面有某一段话我觉得很棒，所以我想要用那个当最后的一个 ending。其实我们可以思考的是，台北究竟需要一个怎么样的商圈来兼顾生活文化的存续，还有老店跟新店的兼容并蓄。我觉得讲的很好。那也希望大家就是有空的时候可以去永康商圈走走，因为现在没有观光客，真的旅游品质很棒。而且我自己也很想去吃巧巧好事的思康，我那时候去结束就已经是剩下就我不喜欢的口味。对，反正就是推荐给大家。最后呢，也跟大家分享我在听的歌，好像很久没有推歌了，因为时间的关系。好啦，就是。我把歌放在这边，然后用那个歌当 ending， 先跟大家说结尾。然后如果大家想听歌就继续留下来，不想听我们就早安、午安、晚安，拜拜。What I knew all along. I'm on your side, on your side, longer late. If you don't call me, I might lose my mind. Can't keep concentrating on all the worry I find. So just lend me a bite. I'll let